0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Heute geht es weiter mit unserem Podcast rund um Design Thinking. Und wir hatten ja in den letzten vier, nein, fünf Episoden, hatten wir dein Buch besprochen, dein neues, die 77 Tools für Design-Thinker. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja gar nicht dein Lieblingsbuch mit den Gott, Tools nein. gewesen, oder? Also einerseits zum Schreiben. Aber auch überhaupt, der Stellenwert von Tools und Methoden ist irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft extrem hoch. Wir haben oft Teilnehmer in unseren Trainings, die sagen, ah, mehr Tools, mehr Techniken.
0: Ja, <lacht> da, da erzähle ich immer so gerne die Anekdote mit dir und einem Teilnehmer, wo, wo es ums Prototyping gegangen ist. Und da kommt ganz häufig die Frage, ja, was gibt es für Apps, was gibt es für Software? Und wir kennen da wohl auch viele. Aber ähm, die Standardantwort ist, versuch's mal mit Papier und Bleistift. Und der eine Teilnehmer hat dann sein Handy gezückt und hat gesucht und hat gesagt, na, ich finde die App nicht, wo ist die? Und ich kann sich erinnern, du hast ihn angesehen und hast dann Papier und Bleistift genommen, ihm vor die Nase gehalten. Das ist Papier und Bleistift, ganz oldschool. Und der war wie, der war so perplex. Und wie, das soll ich zeichnen? Ja, also es ist gut, die ganzen Tools zu kennen und die Software, weil sie unterstützen soll. Aber oft neigen wir Menschen dazu, Unsicherheit mit Tools und Methoden zu versuchen auszumerzen und ähm, sie zu überspielen, anstatt dass wir einfach mal zurück uns besinnen auf unser Gefühl, auf das, was da ist und dementsprechend auch agieren und interagieren mit den Menschen. Und ich bin der Überzeugung, dann kommen die besten Erfolge heraus und Eben nicht, wenn ich mich auf Tools verlasse, dann mm. bin ich irgendwo auch verlassen.
1: Und bei Tools geht es ja nicht nur um Software-Tools, sondern halt auch um diese ganzen Methoden, diese 77 Methoden zum Beispiel, die du in deinem Buch beschreibst. Mm. Sprich, an alle, die das Buch schon gekauft und gelesen haben, ähm, Tools sind natürlich wichtig und sind auch, also generell Design Thinking Know-how ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, damit Design Thinking funktioniert, aber es gibt halt ähm, noch viele weitere und das eine, was mit Techniken und Tools eigentlich gar nicht oder nur bedingt zu tun hat, da geht es ähm, ja, um das Team, geht's um die Gruppendynamik.
0: Ich möchte noch ganz kurz noch einen Schlenker machen. Ähm ich habe trotzdem genossen, das Buch zu schreiben, weil ähm, ich glaube, da auch ganz viel USB reingebracht zu haben, dadurch, dass es erfahrungsbasierte Tools sind. Und ich glaube schon, dass man auch nicht jeden Fehler selber machen ja. muss, sondern dass man auch ruhig von den Fehlern anderer lernen darf. Und das habe ich versucht, in diesen Tools zu verweben. Deswegen, also ja, ist, ich schreibe jetzt am dritten Buch, das ist momentan mein Lieblingsbuch, aber das ändert sich bei mir von Tag <lacht> zu Tag. Insofern. Ja,
1: das, wo das, womit man sich halt beschäftigt, genau. das ist auch meistens das Interessanteste. Hm. Also ja. Sprich, ähm, schauen Sie, wenn Sie Methoden im Design Thinking einsetzen, dass Sie sie einerseits immer auch mitfühlen, was passiert und andererseits auch immer richtig einsetzen. Das ist ja auch etwas, was du meistens sagst, die Erfahrung als Design Thinking Moderator die nähert sich nicht dadurch, wie viele Techniken und Tools man kennt oder Methoden, wie man es auch immer nennen mag, sondern eigentlich durch die Erfahrung, wann welche Methode am sinnvollsten ist. Und da komme ich jetzt nochmal aufs Buch zurück. Du hast ja auch immer reingeschrieben, Vor- und Nachteile. Wann setzt man sie am besten ein? Aber bevor man sozusagen von der anhand der Situation der Gruppe überhaupt bestimmen kann, welche welche Methode ist jetzt sinnvoll, muss man natürlich mal die Gruppe verstanden haben. Und darum ja. geht es in der heutigen Episode.
0: Und Aber das ist für mich so wirklich dieser ausschlaggebende Punkt. Und ich werde oft dann zu Projekten geholt, also angefragt und so, hm, nein, schauen wir mal. Dann machen die Leute ein Training woanders und dann komme ich trotzdem wieder ins Spiel und dann funktioniert es plötzlich. Und dann werde ich ganz oft danach gefragt, ja, komisch, warum hat das jetzt funktioniert? Weil, ich glaube, weil es eben Design nicht trainiert werden kann von jemandem, der das nur theoretisch kennt, sondern da braucht man einfach wirklich, wirklich dieses Erfahrungswissen und zu diesem Erfahrungswissen zählt eben auch zu verstehen, wie die Gruppe in dem Moment, in der Konstellation an diesem speziellen Tag tickt und das kann an einem anderen Tag mit anderen Gruppenmitgliedern, das, das sind so viele Faktoren, die man mit einbeziehen muss, die aber so Erfolg ausschlaggebend sind. Das, das kann man nicht so, also das ist wirklich etwas, was man, wo man einen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Berater erkennt. Jemand, der viel mhm. Erfahrung hat in einem speziellen Gebiet und ich glaube, da braucht auch dieses Spezialwissen, da hilft es nicht, wenn jemand sagt, ich mache unter anderem Design Thinking, sondern meiner Überzeugung nach muss man da spezialisiert sein, um eben ja, das, diese, diese Einflussfaktoren schnell einschätzen zu können. Ja.
1: Es ist ja irgendwie so, dass jede Gruppe, egal ob es im privaten oder im beruflichen Umfeld hat, so seine Struktur und mhm. damit auch eine ganz individuelle Dynamik. Und wir müssen ja auch im Design Thinking diese Struktur verstehen, dass wir begreifen, welche Vorgänge ablaufen, wenn wir Design Thinking machen zum Beispiel. Ja. Und mhm. damit können wir dann auch den Erfolg des Projekts ganz maßgeblich beeinflussen, mhm. oder?
0: Ja, weil also meiner Erfahrung nach scheitern weit mehr als 70 Prozent aller Projekte, allein eben aufgrund dieser schlechten Kommunikation, der nicht vorhandenen Transparenz, der Information und vor allem aufgrund mangelnder Zusammenarbeit.
1: Ja, das heißt, was können wir tun, um diese Zusammenarbeit ähm, zu verbessern? Ich denke, ein Punkt ist mal zu wissen, was ist eigentlich unser Ziel, oder?
0: Ja, na klar, weil jedes Team vor allem seine, seinen inhaltlichen Auftrag hat oder wie es im Design Thinking heißt, seine Design Challenge, die er zu erfüllen hat. Mhm. Ähm, aber natürlich auch die Situation, das Umfeld und vor allem die Persönlichkeit der einzelnen Teammitglieder bedingen, dass jede Gruppe eben diese individuelle Dynamik aufbaut und der Gruppenprozess per se nie derselbe sein wird. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass es auch tagesverfassungsabhängig ist, wie die Leute drauf sind oder was am Vortag passiert ist. Das sind lauter Faktoren, die alle mit hineinspielen.
1: Und gerade als, als Berater weiß man natürlich nicht, was am Tag davor Nein. passiert ist, wenn man genau für einen Workshop irgendwie gebucht wird.
0: Selten, aber trotzdem... Gibt es Gesetzmäßigkeiten und Entwicklungen in Gruppen, die sich immer wieder ja, wiederholen und aufgrund dessen es einfach hilfreich ist, dieses, diese Modelle zu kennen?
1: Mhm. Na, die schauen wir uns doch jetzt mal an, oder? Es gibt unterschiedliche Modelle. Alle zusammen, denke ich, sind hilfreich und unterstützen auch wieder als eine Art von Tool, als eine Art mhm. von Methode, als Hilfestellung, ja, um Gruppenprozesse zu steuern und Teams zu entwickeln. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal ein Modell ein bisschen genauer an. Worum handelt es sich denn da? Das ist das
0: rangdynamische Positionsmodell von dem Wiener Psychotherapeuten Raul Schindler, der eigentlich davon ausgegangen ist, dass jede Gruppe neben einer formellen Struktur, also eben Projektleiter, Sponsor, Auftraggeber, Stakeholder, eben auch eine informelle Struktur hat. Das sind die verschiedenen Personen, die auch Oder gerade innerhalb eines Workshops unterschiedliche Positionen und Rollen einnehmen, aber das Interessante daran ist, mhm. dass sie diese Rollen auch innerhalb dessen problemlos wechseln können und, und äh, tauschen können. Das ist nicht nur wesentlich, um die Ziele und den Auftrag zu erfüllen, sondern die sind ganz maßgeblich wichtig, damit überhaupt eine Gruppe funktionieren kann.
1: Das heißt, das ist nichts, wo man sich entscheidet, ob man das jetzt tut oder nicht. Nach diesem Modell ist eigentlich jedes Gruppenmitglied automatisch in diesen Rangpositionen irgendwie verhaftet.
0: Und automatisch auch wichtig. Und das finde ich das Schöne dran. Das ist ein sehr, sehr positives irgendwo, weil wenn du weißt, wie Gruppen funktionieren, dann ja… Dann, dann, das
1: dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Design Challenge tatsächlich erfüllen, größer. Sogar die Design Challenge hat in diesem, ähm, in diesem Modell eigentlich einen, einen eigenen Platz, auch wenn das Modell aus den 50er Jahren, also in den 50er Jahren entstanden ist. Ähm, das heißt, da war noch von Design Thinking keine Rede. Aber unsere Design Challenge, was ist denn die ähm, in dem ähm, rangdynamischen Modell?
0: Naja, ja, das wäre das G, das Gegenüber. Ähm manchmal auch der Gegner, aber also im Grunde ein, der eigentliche Grund, warum diese Gruppe überhaupt aufeinander gestoßen ist und ähm, das gemeinsame Ziel, die Herausforderung, an der gearbeitet wird, warum diese Gruppe existiert.
1: Ja, also diese Gruppenaufgabe ist natürlich wichtig, weil es sozusagen das ist, was eigentlich so von außen auf das Team auftritt, trifft. Mhm. Gut, und dann sind die einzelnen ähm, Positionen in der Gruppe durch das Griech griechische Alphabet durchnummeriert. Und wir starten gleich mal mit dem A, dem Alpha.
0: Der Alpha oder die Alpha, die Alpha-Rin, ähm, ist auch der Anführer. Diese Position ermöglicht eigentlich die Richtung oder gibt die Richtung vor, weil Alpha oft derjenige ist, der vom Unternehmer als Projektleiter formal bestellt wurde, aber es kann auch vorkommen, dass innerhalb der Gruppe im Formellen auch ein informeller Gruppenführer herrscht. Und ähm, dessen Erfolg oder Misserfolg ist eigentlich ähm, bestimmend für den Erfolg der gesamten Gruppe. Wenn er versagt, dann versagen alle. Vor allem ähm, ist der Alpha sehr schlecht im Argumentieren. Also daran erkennt man ihn, dass er gerne agiert, aber wenig diskutiert, sondern gleich eigentlich Regeln vorgibt und die zu befolgen sind, sonst gibt es Sanktionen.
1: Also wir haben den Alpha, der sozusagen der Anführer ist und eben das kann sich überdecken mit dem formalen Anführer, wie heute sagt man dann meistens Projektleiter oder Auftraggeber oder wie auch immer, ähm, aber muss eben nicht. Dann haben wir noch ähm, die Beta-Position. Was ist, kann das sein oder was ist Beta eigentlich?
0: Das ist der Fachexperte, ähm, also die Position von demjenigen, der die Fachkenntnis hat und der meistens sogar unabhängig von Alpha und der Gruppe existiert. Ähm, das ist derjenige, der die Gruppe berät und sie sachlich anleitet und überzeugende Argumente vertritt. Der ist meistens auch sehr autoritär und diese Autorität bleibt auch unangefochten. Also der wird auch als der Experte gesehen. Das ist eine sehr beratende Funktion und die vor allem sachlicher Natur ist. Und ja, der hat meistens überzeugende Argumente. Das Wichtige dabei ist, dass die Autorität unangefochten bleibt. Er ist zwar mit der Gruppe mehr oder minder indirekt über Alpha und die anderen verbunden, aber er ist eben nicht unbedingt Teil dieser Gruppe.
1: Aber Beta kann ja auch sozusagen Alpha stürzen, das ist irgendwie der, der, der Zweite in dem Rudel, sage ich mal. Ja,
0: eh. deswegen ähm, habe ich ihn jetzt auch als unabhängig bezeichnet, weil er eigentlich nicht so von Alpha abhängig ist wie die anderen und, und nebenbei existiert. Der kann auch sein eigenes Rudel binden.
1: Okay, und das haben wir dann. dann Dritter Buchstabe im griechischen Alphabet ist Gamma.
0: Das Kollektiv. Das ist ähm, die Position von all jenen, die in der Gruppe mitarbeiten und Alpha eigentlich unangefochten als Anführer akzeptieren. Die sind dankbar für die Führung und können sich mit den Aufgaben identifizieren. Sie tauchen mit ihrer Persönlichkeit in, ja, das ist so eine Art ähm, verdecktes Kollektiv ein, ohne eigene Verantwortung. Die sind dankbar, dass ihnen Aufgaben aufgegeben werden, die sie durchführen können und die erheben keinen Anspruch an.
1: Auf die Bis ins Schacht, genau. Ja. ja, und dann haben wir noch den letzten Buchstaben Alphabet, das Omega, der ja gewissermaßen einen Gegenpult zu Alpha darstellt nach diesem rangdynamischen Positionsmodell.
0: Omega ist eine unglaublich wichtige Position, ähm, weil er oder sie eher randgehörig wirkt, aber ähm, er identifiziert sich mit der Aufgabe, beobachtet aber eher zögerlich die Handlungen der Gruppe und geht mit dieser nicht konform oder nicht immer. Und das kommuniziert auch gerne lautstark. Also das sind vor allem, wenn jemand kritisch herummotzt oder auf Störungen aufmerksam macht und dadurch selbst schnell zum Störenden wird und wirkt. Also der der auch alpha nicht unangefochten da stehen lässt, sondern auch ganz offen kommuniziert, wenn er etwas doof findet oder wenn ihn etwas stört.
1: Ja, wenn er Defizite identifiziert in der Gruppe. Und das kann ja ganz wichtig sein, solche Defizite zu ähm, identifizieren.
0: Naja, wir machen das ja sogar bewusst, ähm, wenn dieses Omega-Mitglied nicht existiert, durch andere äh, Interventionen aus dem Design sinking. Man kann zum Beispiel einen Advocatus Diaboli schön als aktiven Gegenpol einsetzt. Wenn alles
1: zu harmonisch ist sogar. Genau, dann ja.
0: dann ist es auch wichtig, dass man diesen Omega irgendwie, wenn der sich nicht eh von allein bildet, dass man den irgendwie... Ja. Von außen formt und.
1: Also es ist auf jeden Fall eine dynamische Position und selbst wenn sozusagen diese Omega irgendwie aus der Gruppe ausgestoßen wird, dann bildet sich meistens irgendwie ganz automatisch wieder ein hm. Omega heraus. Und Omega ist, obwohl es das letzte Buchstabe Alphabet ist, nicht der Rangniedrigste.
0: Nein, überhaupt nicht, gar nicht.
1: Also das, der kann sogar Eigentlich ist er, kann er auch sehr ranghoch sein. Er ist ja auch ein Herausforderer von A.
0: Naja, er kann sogar auf derselben Stufe wie A stehen und hat manchmal auch eine eigene Gefolgschaft. Also es kommt natürlich, der kommt auch immer darauf an, wie groß die Gruppe ist.
1: Aber jetzt interessiert mich natürlich noch viel mehr. Das ist sozusagen dieses gruppendynamische Modell von Raul Schindler mhm. und ist eigentlich eines der bekanntesten gruppendynamischen Modelle, also Alpha, Beta, Gamma und Omega. Warum ist dieses Modell jetzt so wichtig im Design Thinking Prozess?
0: Weil du als design singing moderator vor allem viel besser das Wechselspiel von einzelnen Mitgliedern verstehen kannst und dann auch wirklich zielorientiert eingreifen kannst. Konflikte, die von einer Sachebene auf die Beziehungsebene rutschen, können so einfach schneller analysiert und damit auch gelöst werden. Und das ist wirklich die Quintessenz, um ein erfolgreiches Projekt zu haben, ist es wichtig zu wissen, wie die Menschen ticken. Und da helfen dir keine Tools. Und du sagst irgendwie die Tools oder die Methodik ist scheiße, sondern meistens, weil du, weil der Moderator nicht verstanden hat, was sich innerhalb der Gruppe gerade abspielt.
1: Das ist ja manchmal. Manche Menschen tendieren dazu zu sagen, na ja, aber irgendwie die Vernunft und der Ratio, die ich, ich beschäftige mich ja mit Sachthemen und da haben solche Statusspiele und solche ähm, Rangfolgen nichts zu tun. Fakt ist aber, dass wir Menschen einfach so ticken und immer so getickt haben und von allen Tieren und ähm, von, von unserer Urgeschichte, dass ein ganz wichtiger, ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor zu, bei der Bildung von Gruppen waren und die leben in uns und deswegen existieren die auch überall noch.
0: Ja, ich bin ein Mensch und nichts Menschliches ist mir fremd.
1: Ja, da stammen wir von den Primaten ab, dort gab es diese Rangspiele ähm, auch schon und die haben wir Menschen immer noch ganz tief in uns und die ja, stellen auch sicher, dass wir unser G, also unsere Gruppenaufgabe, dass wir die auch tatsächlich erreichen können.
0: Absolut und ähm, das also wie gesagt das sind ganz viele Faktoren, die da mitschwingen, auch wie Alpha generell auftritt und sich gibt und ob der Moderator jetzt Teil der Gruppe ist, ob er Projektleiter zum Beispiel ist oder ob er ganz bewusst ich mache das meistens so ganz bewusst sagt ich bin nicht Teil der Gruppe, sondern eher identifiziere ich mich als Beta, der das Fachwissen beiträgt, der Experte ist für die, Methodik. Für,
1: für die Methodik. Ja. Mhm.
0: Und und so mit beitragen kann oder mit beiträgt, aber eben nicht Teil der Gruppe im Sinne von ähm, gruppendynamisch damit zu schwingen. Ich glaube, das ist auch, also wir haben ja im Vorfeld darüber diskutiert und ich bin nach wie vor der Überzeugung, ähm, dass es sogar ganz gut ist, als Design gegen Moderator oder Berater da sich eher unabhängig zu machen und nicht Teil der Gruppe zu sein, damit du naive, doofe Fragen stellen kannst, damit dein Wissen auch nicht angezweifelt wird damit ähm, damit du interventionen wirklich zielgerichtet stellen kannst die vielleicht dem einen oder anderen im ersten moment sauer aufstoßen mhm. und das kannst du meiner erfahrung nach dann am besten wenn du wirklich sagst ich bin jetzt der experte der moderator das ist meine rolle und damit bin ich nicht teil jetzt quasi wirklich verschmelzendes Mitglied.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer etwas, was sich durch die Zeit herausstellt. Also unsere Diskussion, die wir vor dem in der Vorbereitung des Podcasts hatten, hat sich ein bisschen so um die Rolle gespielt: Welche Position nimmt jetzt der Moderator ein? Und so wie du sagst, du versuchst dich eigentlich außerhalb der Gruppe zu positionieren mhm. mehr, wo du einfach gut beobachten kannst. Ja, Und wie
0: machst du denn das?
1: Ja, ich glaube, ich nehme eher eine, eine, eine Rolle in der Gruppe mhm. ein oder versuche mich da einzubinden mehr. Mehr eigentlich als Alpha zu, zu positionieren. Aber da ist man natürlich auch angreifbarer, weil man sozusagen auch getestet wird von den Betas oder von den anderen Positionen, um zu schauen, ob der wirklich vorne ist und hat sozusagen auch an Nebenschauplätzen zu kämpfen. Und das ist nicht unbedingt gut. Das stärkt mhm. nicht unbedingt diese Beobachtungsleistung, die man hat.
0: Und ich finde, es geht dann halt schnell von der Thematik weg. Und das ist ein sehr schneller Prozess. Ich glaube, deswegen bin ich da auch immer eher für diese klare Einteilung und, und Regelung. Und ähm, du gehst ja dann auch immer mit den Leuten mit Mittagessen und stellst soziale Beziehungen her. und
1: Da wird man natürlich auch Teil des Teams. So wird ja. man
0: ganz schnell Teil des Teams, weil es nichts mehr gibt, was, was wir miteinander teilen, als warmes Essen und Trinken.
1: Aber wie ist das zu Beginn eines Projektes? Ähm, wie kann man eigentlich da schon dabei unterstützen, dass man sich möglichst bald eine Gruppendynamik bildet, die auch sinnvoll ist für das Design Thinking?
0: Naja, ganz klar, indem man das auch klar kommuniziert, indem jeder im Team seine formelle Funktion zugewiesen bekommt, seine Verantwortungsbereiche, ähm, damit er weiß, was er oder sie zum Erfolg des Projekts beitragen kann, also welche Entscheidungsbefugnisse gibt es, welche Aufgaben gibt es, ähm, wer ist wofür verantwortlich und Oft scheitern diese Projekte, weil es einfach Unklarheiten gibt, weil ähm, Verantwortungen nicht geregelt worden sind, weil Ziele nicht abgesteckt worden sind und für alle klar kommuniziert worden, weil es keine Deadlines gibt und dann
1: Aber das sind ja jetzt alles formale Dinge. Das heißt, das ist sozusagen das, das ist, was du am Anfang klärst und dann, wie kommt dann die Gruppendynamik ins Spiel?
0: Naja, die Gruppendynamik kommt dann innerhalb des, des Zusammenspiels, innerhalb eines Workshops ins Spiel. Und dann, da muss ich halt auch schauen, passt das alles, passen, diese formellen Dinge, die wir vorab ähm, aufgestellt haben, werden die auch eingehalten, werden die auch abgeholt und passt die innerhalb dieser ganzen Gruppendynamik?
1: Ja, und dann hast du die Möglichkeit, durch die Auswahl von den passenden Tools, das zu Damit unterstützen, einzugreifen, ja. einzugreifen zu und ein bisschen, ja, ein bisschen zu lenken.
0: Und deswegen ist es also eigentlich der, der beste Rat ist, zuhören, hinterfragen, beobachten und dann eben gezielt agieren.
1: Ja, und so kann man die, die Gruppendynamik nutzen, um ja die Design-Challenge, die, die Gruppenaufgabe tatsächlich zu lösen. Mhm. Du hast mir noch im Vorfeld von einem dänischen Sprichwort erzählt, das mhm. das Ganze so schön zusammenfasst. Würdest du damit diese Episode über Gruppendynamik beschließen?
0: Ne, ich schau mal, ob ich es noch zusammenkriege. In, in Dänemark dürfte man sagen, der Mensch hat nicht umsonst nur einen Mund, aber zwei Ohren und zwei Augen.
1: Wunderbar. <lacht> und damit sehen wir unsere Gruppe aus einem ganz anderen Licht.
0: Genau, hoffentlich. Dann
1: viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.